0: Ciao a tutti, sono Antonio Capobianco e vi do il benvenuto al podcast Cyber Security and Cybercrime, qui mi occuperò di temi legati alla cybersecurity, utilizzando un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Parlerò di hacker, gruppi criminali, zero day, APT, malware e vulnerabilità, analizzando sia eventi storici che attuali, cercando di mantenere l'approccio didattico che mi contraddistingue. Questo podcast è offerto da Cyber Security App, business unit di Fata Informatica che si occupa di sicurezza cyber, e da Redot Cyber, la community italiana degli esperti in cybersecurity. Salve a tutti, oggi si parla della Mitre Defend, le volte scorse abbiamo parlato, abbiamo fatto due puntate sulla Mitre Attack, poi abbiamo visto la piramide del dolore, quindi abbiamo capito quanto è importante lo studio delle tattiche, tecniche e procedure, ora vediamo la Defend. La Mitre Defend è un altro framework fatto dall'instaccabile Mitre, questo framework è finanziato direttamente dall'NSA, National Security Agency statunitense, e eh, la Mitre Defend nasce per fornire una struttura semantica, Rigorosa per la descrizione delle contromisure in ambito di sicurezza. Quindi questo è un framework che definisce i concetti chiave nel dominio delle contromisure di cyber security e delle relazioni tra questi elementi all'interno del dominio. Quindi questo consente ai professionisti della sicurezza di comprendere meglio le contromisure utilizzate per proteggere un sistema, comprendere le loro proprietà e identificare anche i punti di forza e di debolezza di questi, eh, di questi sistemi. La Mitra Defend è stata progettata, per essere utilizzata insieme al framework Attack. quindi noi abbiamo visto la Mitra ATTAC, ora abbiamo la Mitra Defend, questi due framework si collegano tra di loro, ma come si collegano tra di loro? Ebbene, si collegano tra di loro tramite un'ontologia di artefatti, ho detto un parolone, ontologia, poi vi spiegherò che cos'è un'ontologia, ma... Guardatela come una classificazione, ok? Quindi la, la, le relazioni tra la Defend e l'Attack la avvengono attraverso questa classificazione intermedia degli artefatti. Noi abbiamo gli artefatti che possono essere ad esempio oggetti, file o dati associati ad un evento di sicurezza o una contromisura che vengono poi utilizzati per, utili- per indicare la presenza o l'attuazione di una specifica contromisura o per evidenziare attività sospette o anomale all'interno del sistema. Ad esempio un artefatto potrebbe essere un file sospetto che è stato rilevato durante una scansione antivirus oppure che è stato indirizzato all'interno di un registro di sistema che identifica una modifica non autorizzata alle impostazioni di sicurezza del sistema. Ecco, gli artefatti possono essere utilizzati per identificare un tipo di attacco, ma a questo punto anche per fornire indicazioni sul tipo di difesa da fare per andare a verificare questo tipo di artefatto. Quindi capite che l'artefatto è centrale nella relazione tra, una, tra la mitra defend e la mitra attack, quindi l'artefatto è centrale nella relazione tra l'attacco e difesa. L'attacco è in grado di creare o modificare un file, questo file è l'artefatto, la eh, defend, la difesa, andando a Vedere quel file, andando a vedere che esiste quel file o che è stato modificato quel file, quindi quell'artefatto, è in grado di eseguire una particolare azione difensiva. Quindi capite che il, questa ontologia, continuo a utilizzare questo parolone, questa, l'ontologia degli artefatti diventa centrale nel modello Mitre Defend. È importante comprendere che come la Mitre Attack è stata creata anche per poi definire una terminologia univoca nella identificazione e nella descrizione di un attacco, lo stesso succede per la Defend, quindi la Defend viene creata per affrontare la mancanza di standardizzazione nella terminologia delle contromisure in ambito cyber security. Le contromisure naturalmente sono quelle procedure progettate per neutralizzare le attività offensive degli avversari, tuttavia per un professionista della sicurezza non è sufficiente capire cosa fa una contromisura, ma anche è anche necessario comprendere come funziona, cosa rileva e cosa previene. Quindi capite che questo framework, nel momento in cui deve andare ad identificare, a definire una terminologia standard per l'identificazione di una eh, tecnica di difesa, deve astrarsi dalla terminologia del fornitore, il fornitore utilizza parole come eh, antivirus ad esempio, ecco all'interno della Defend non esiste questa parola perché questo è un termine specifico utilizzato dal venditore per andare a definire una sua soluzione, nella Mitra Defend invece ci si alza di livello e si parla di analisi del malware, ispezione del traffico di rete, quindi nel momento in cui c'è un particolare tipo di attacco, nel momento in cui viene creato un particolare tipo di artefatto, ecco che nella Mitra Defend, noi diciamo quali sono le funzionalità di alto livello che bisogna implementare per fare in maniera tale di andare a verificare quell'artefatto. Quindi capite che questo framework Defend è un modello che definisce in modo preciso i concetti chiave nel dominio delle contromisure in ambito cyber security e stabilisce relazioni semanticamente rigorose tra questi elementi. Eh, Ad esempio, se stiamo considerando una controvisura come l'autenticazione multifattore, il grafo DEFEND, il modello DEFEND, definirà in modo preciso ciò che questa implica e come questa poi si va a relazionare con le altre tecniche difensive, ma anche eh, tramite quali artefatti poi si instaura una relazione con le tecniche offensive. Facciamo un esempio. All'interno della Defender abbiamo la tattica dell'ardenizzazione, che contiene una sottotattica ardenizzazione delle credenziali, che contiene poi la tecnica autenticazione a più fattori. Quindi questa tecnica non fa altro che andare a associarsi a un artefatto, in questo caso l'artefatto è user account, account utente, e si relaziona con questo artefatto tramite la relazione autentica. Quindi la tecnica autenticazione a più fattori si relaziona all'artefatto user account tramite la relazione di tipo autentica. Questo artefatto user account poi si va a relazionare con un altro elemento all'interno della Mi 3 attack che va a avere una relazione e modificare o attaccare l'artefatto user account. Spero di essere chiaro, mi rendo conto che quando si parla di ontologie tutto diventa un pochettino più complicato, però cerchiamo di capire che cos'è questa ontologia. Allora, l'ontologia è una rappresentazione formale di un insieme di concetti e delle relazioni tra di loro all'interno di un dominio specifico, quindi dovete vedere l'ontologia come se fosse un grafo, ok? Abbiamo un grafo, abbiamo i vari elementi del grafo che sono i vari mod- nodi e le relazioni tra... I nodi, quindi gli archi che collegano i vari nodi, sono proprio delle relazioni, sono che cosa unisce i vari nodi tra di loro. Ecco, questa è una ontologia che differisce da una tassonomia. La tassonomia invece voi dovete vederlo come una, una classificazione gerarchica in una struttura, in una tipica struttura d'albero, quindi l'ontologia è sicuramente più complessa della tassonomia. All'interno della mitra de abbiamo anche tutta una serie di tassonomie che vanno a eh, identificare gli artefatti che sono la tassonomia degli eventi digitali, la tassonomia dei sensori, dei file, dei nodi di rete, dei link, dei software eccetera eccetera, quindi abbiamo un elemento, un, un, un numero abbastanza elevato di tassonomie all'interno poi della ontologia degli artefatti. Quando si parla di Mitre Defend non si può non parlare di threat hunting, ovvero ingegneria del rilevamento e della Caccia alle minacce. Eh, questo è un processo per cercare in modo proattivo le minacce informatiche che si nascondono nella rete e che possono essere sfuggite alle difese iniziali. Quindi, è un rilevamento attivo che non viene fatto dagli strumenti perché gli strumenti lo identificano eh, immediatamente per cui c'è un alert noi vediamo quest'alert nel threat hunting invece abbiamo il cacciatore della minaccia che utilizzando l'ingegneria del rilevamento tecniche di ingegneria del rilevamento è in grado poi di andare ad identificare queste minacce e la defender naturalmente ci viene in aiuto l'ingegneria del rilevamento inizia con la modellizzazione delle minacce che incombono sull'organizzazione quindi su un'organizzazione specifica io lavoro in una particolare organizzazione organizzazione, faccio uno studio e vedo di andare ad identificare quali sono le minacce più rilevanti per la mia struttura. Eh, Utilizzando il framework ATTAC e analizzando le lacune nella difesa, l'ingegnere del rilevamento poi si deve porre domande importanti come che cosa devo rilevare oppure quali sono gli attori della minaccia tecniche e strumenti applicabili alla nostra infrastruttura. Come posso dimostrare la rilevanza per l'azienda di questo tipo di minaccia? E le risposte a queste domande aiutano a costruire una formula, diciamo così, per l'identificazione delle minacce informatiche di cui l'organizzazione dovrebbe preoccuparsi. Ma tornando alla Mitre Defend, abbiamo detto che la Mitre Defend è divisa in diverse tattiche. Anche qui, la Mitre Defend, come la Mitre Attack, è tutto un costruire e, soprattutto, poi rispetto anche alla Mitre Attack, la Mitre Defend è molto più giovane e per cui è, è più facile che ci siano vengano fatte apportate delle modifiche alla Mitra Defende in itinere e quindi magari nel momento in cui ascolterete questo podcast se non lo ascoltate adesso appena uscito è probabile magari che la Mitra Defende sia diversa da quella che vi sto descrivendo in questo momento ma in questo momento diciamo la Mitra Defende è suddivisa in cinque tattiche che sono ardenizzazione, rilevamento, eh, isolamento, inganno e eradicazione quindi con la tattica dell'ardenizzazione ci riferiamo a tutte quelle misure prese per rendere più difficile agli attaccanti accedere ad applicazioni, credenziali, messaggi, piattaforme eccetera, questa eh, ardenizzazione si divide in sottotattiche eh, che è l'ardenizzazione delle applicazioni, ardenizzazione delle credenziali, ardenizzazione dei messaggi e ardenizzazione delle piattaforme. La seguente tattica poi è quella del rilevamento e questa si concentra principalmente sull'analisi delle minacce identificate con l'aiuto del framework Mitreata, che quindi gli elementi in questa, in questa tattica, la tattica del rilevamento, abbiamo analisi del file, analisi degli identificatori, analisi dei messaggi, del traffici di rete, monitoraggio della piattaforma, analisi dei processi, diciamo che poi questi qua sono tutti gli elementi che vengono Tutti i servizi che poi vengono eh, eseguiti all'interno degli strumenti come SIEM, come eh, XDR, EDR, eccetera. La tattica successiva è l'isolamento, quindi si concentra questa tattica su come isolare la minaccia. All'interno dell'infrastruttura, cioè nel momento in cui poi l'ho identificata questa minaccia come la vado ad isolare. E abbiamo poi delle sottotattiche all'interno che sono di esecuzione, quindi isolamento dall'esecuzione o isolamento dalla rete. Poi abbiamo la tattica dell'inganno che prevede la creazione di oggetti falsi come file, credenziali, ma anche sistemi Onipot che si mettono all'interno delle infrastrutture per eh, eseguire un, un inganno che può essere di tipo ambientale o con oggetti. E poi abbiamo l'ultimo elemento che è l'eradicazione. Quindi l'ultima tattica è eradica e si concentra proprio sulla rimozione dei componenti vulnerabili o compromessi per migliorare la sicurezza. E questo comprende er- eradicamento delle credenziali, eradicamento dei file, eradicamento dei processi. Quindi ricapitolando eh, quello di cui abbiamo parlato oggi, abbiamo questo framework, questo modello Mitre Defend, che è un modello che... Definisce tutte le tattiche che possono essere utilizzate per andare a difendere una infrastruttura e si relaziona alla mitreatta tramite un elemento intermedio, come vi ho detto, che è l'ontologia: questo termine molto, eh, è molto difficile, l'ontologia degli artefatti. Io eh, spero di, di essere stato chiaro, mi rendo conto che eh, parlare della Mitre Defend può essere un po' ostico, eh, però ce l'ho messa tutta. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata. Ciao ciao. Se questo podcast ti è piaciuto mostrami il tuo apprezzamento, se lo ascolti su Spotify metti 5 stelle oppure un like se lo segui sul canale YouTube. Suggerimenti per migliorare sono sempre ben accetti ed anche consigli su argomenti specifici da affrontare nei prossimi podcast. Grazie e arrivederci alla prossima puntata.